Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver dimanche matin, toute la semaine. J'attends avec grande anticipation ces réunions, on peut être ensemble, on peut louer Dieu, on peut se plonger dans la parole. Il y a quelques dimanches, ouais, j'avais sauté un dimanche, j'avais eu la grippe, cette grippe un peu méchante qui, euh, qui parcourt la France en cette saison. Euh, pendant quelques jours, ouais, j'avais eu de la fièvre, des sueurs, courbatures, fatigue, etc. Et puis en particulier, j'avais une nuit vraiment difficile. Alors je suis un peu asthmatique, j'arrivais plus à respirer, j'avais des grands frissons, des grandes sueurs. J'avais au moins autant de l'inchal qu'une équipe de foot après un match. Enfin, ça dépend quelle équipe de foot, il y en a qui, qui travaillent plus que d'autres. Mais enfin, symptômes de la grippe, mais comme je ne les avais jamais connus avant, avec une grande amplitude. Et ma fille, Elena aussi, notre aînée, elle toussait beaucoup. Donc on a parti, passé une grande partie de la nuit à à discuter ensemble, à parler. Et puis pendant la nuit, les douleurs m'ont fait qu'empirer. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis le lendemain, ben, un ami me demande comment tu vas. Et je lui réponds, je pense que j'ai passé la pire nuit de ma vie. Je pense que je n'ai jamais eu des douleurs aussi intenses. Euh, C'était la pire nuit de ma vie. Et puis le surlendemain, il y a ma fille qui vient me voir. Et elle me dit, tu sais papa, cette nuit, on a passé toute la nuit à parler. C'était trop génial. C'était la meilleure nuit de ma vie. Bon, euh, on n'est euh, pas dramatique dans la famille, hein, ni expressif, mais l'ironie quand même de la perspective. Hein. L'ironie de la perspective. De mon côté, en me réveillant le matin, je m'étais me, je, je, je dit, si je pouvais barrer cette nuit, la, la jeter aux poubelles, l'oublier à jamais, ben bah, ouais, tout de suite, tout de suite, elle m'a pas plu cette nuit, jusqu'aux paroles de ma fille. Et là, je me dis, si une des personnes que j'aime le plus au monde peut me dire que c'était la meilleure nuit de ma vie, ben bah, ouais, je la revivrais. On ne connaît pas toujours la fin de l'histoire. Et souvent, c'est vrai qu'on est dans des épreuves, on est dans des tests, on est dans des moments où on a l'impression qu'on est en train de passer une défaite. On est passé un moment qu'on a en, envie d'oublier notre vie. Au moment où on sent que notre corps, il est battu. On a été vaincu physiquement, on n'en peut plus. Où notre esprit est abattu, on a été découragé. Des moments où le compte en banque a souffert où on n'est plus au contrôle de notre situation, nos, nos vies sont bouleversées, ou des moments où on nous a fait honte, on nous a mis dans des situations où, ouais, si on pouvait, on mettrait une croix dessus. On les jetterait à la poubelle, on les oublierait tout de suite, on se dit, ces moments-là, j'en ai, ai pas besoin, je préfère les oublier, j'aurais aimé ne jamais les vivre. Mais est-ce qu'on connaît la fin de l'histoire Est-ce qu'on a la même perspective que Dieu a sur chacune de nos situations et je repense toujours à cette nuit, la pire nuit de l'histoire de l'humanité pour Jésus, où il a souffert comme personne n'a jamais souffert sur terre, avec les moqueries, avec la, la crucifixion, les douleurs. Il a porté nos péchés, enfin, on ne s'imagine pas ce qu'il a, qu a souffert. On pourrait, du point de vue de Jésus, c'était la pire nuit de l'histoire de l'humanité. Mais pour tous ceux qui sont au bénéfice de son sacrifice, qui par son sacrifice ont été pardonnés du péché, qui ont l'espérance de la vie éternelle, ben c'est la meilleure nuit de l'humanité. Une nuit qu'on va se rappeler pour toute l'éternité, avec louange, avec force, avec, avec joie. La vie chrétienne est pleine d'ironie. Et ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que les défaites terrestres sont souvent en réalité des victoires célestes. Les défaites terrestres où on pense être battu sont souvent aux yeux de Dieu une victoire céleste. J'ai un ami dans la mer à la sclérose en plaques et sa souffrance l'a tellement rapproché de Dieu 
Il disait, son père disait de sa mère, chaque, chaque heure avec elle est une, une heure de plus au paradis. Paul disait qu'il se plaisait dans, la, dans ses faiblesses parce que là, il n'en pouvait plus, ou il pensait ne même plus survivre. Quand il fallait absolument que Dieu intervienne, ben, quand Dieu intervient, c'est cool, c'est fort, c'est puissant, c'est majestueux. Et Paul se dit, ben, ça j'aime. La perspective de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Dieu voit au long terme. Nous, on est souvent figés dans les médias. Nous, on voit ce qui est terrestre, ce qu'on voit avec nos propres yeux. Dieu regarde à ce qui est spirituel. Nous, on voit souvent notre propre bulle, nos propres circonstances, alors que Dieu, dans sa sagesse, travaille pour que chaque circonstance de chaque seconde travaille à quoi Concours à quoi Au bien de chaque chrétien. Les défaites terrestres sont souvent des victoires célestes. Une fois de plus, alors qu'on continue notre série dans l'évangile de Jean, Jésus a des leçons importantes à enseigner à ses disciples avant de partir. Il a quelques heures de sa crucifixion. Les disciples en chemin se bataillaient pour savoir qui était le plus grand, le plus important. Et Jésus va leur donner des leçons centrales qu'ils doivent absolument comprendre pour pouvoir devenir ce qui vont être des piliers de l'Église, ceux qui vont être le fonda les fondateurs de l'Église, qui vont écrire le message, qui vont passer le bâton, le relais, qui vont porter le flambeau. Et Jésus va donner des leçons qui progressivement vont mener à ce chapitre 16 où Jésus va vraiment les choquer avec... Il va parler de persécution et il va leur dire « Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il va leur parler de victoire, de la perspective de Dieu, mais de défaite de la perspective terrestre. C'est choquant. Alors Jésus, pour l'instant, dans les chapitres qu'on a lus de, cette, de, de, ce, de ce passage, chapitre 13, chapitre 17, Jésus, il choque. Il choque en leur lavant les pieds et en donnant une des leçons qu'ils ne doivent absolument pas oublier, celle de l'humilité. On y reviendra. Jésus les choque, chapitre 4, en leur disant qu'il part. Mais il va leur donner ce deuxième, cette deuxième leçon, celle de l'espérance. Il va leur dire ce qui, veut, ce qui doit vous motiver, ce n'est pas que je suis là, ce n'est pas que je peux répondre à tous vos soucis, ce n'est pas que même je peux vous protéger de la persécution en la portant moi-même. Vous devez espérer. Il va leur parler de la demeure qu'il prépare pour eux. Il va leur parler du Saint-Esprit qui va être là comme un défenseur, un paraclète, quelqu'un qui va les accompagner, qui va les fortifier. Et puis chapitre 15, même si on voit ça à partir du chapitre 13, il va leur parler d'amour. Que finalement, ben, s'ils veulent arriver à, à vivre cet appel qu'il que, 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 qu leur donne, ben oui, ils doivent être empreints d'humilité, empreints d'espérance, empreints d'amour. Et seulement s'ils ont appris ces leçons, ben cette perspective qui est tellement folle qu'on voit au chapitre 16, celle de la souffrance et pourtant de la victoire divine, ben on peut la comprendre et on peut la vivre. On pourrait résumer ce chapitre 16 avec le dernier verset où Jésus va dire à ses disciples au verset 33, donc il leur parle de persécution, il va leur dire « Je vous dis cela » afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, c'est une promesse. Mais prenez courage, moi j'ai fait quoi J'ai vaincu le monde. Jésus promet à ses disciples, écoutez, aux yeux du monde, vous allez être des losers. Vraiment, vous allez être des perdants aux yeux du monde. La pensée du monde qui dit que le, ce qui compte, c'est le plaisir du moment, la popularité, 
la richesse, le succès, l'égoïsme, ben, au niveau de, de cette manière de penser, vous allez être des perdants. Pendant toute votre vie, on va vous pointer du doigt et on va vous appeler perdant. Mais la conclusion de son message, c'est de dire, mais écoutez, vous êtes du bon côté. Parce que ça, c'est une défaite temporaire. Alors que moi, j'ai vaincu le monde de manière éternelle. Au jour du jugement, les perspectives vont être chamboulées. Jésus dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Les perdants seront les vainqueurs et les vainqueurs seront les perdants. Parce que cette perspective terrestre qui, qui contrôle la pensée du monde de notre génération, elle va être détruite à jamais. Et la perspective de Dieu, ben c'est elle qui va régner et qui va triompher. Je vous invite à lire avec moi. Donc on, on se retrouve en Jean chapitre 16 et on va commencer donc ce chapitre en lisant des versets, 11, enfin des versets 1 à 11. Jean, chapitre 16, versets 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ne tribuchiez pas. On vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Je vous ai dit cela afin que, leur venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je vous n'en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je vous invite à, à prier avec moi et puis, on va approfondir ce passage ensemble ce matin. Oui, Père Céleste, ta parole donne la vie, ta parole nous guide, ta parole nous donne de l'espérance, ta parole nous guide dans la vérité, même si des fois, elle est choquante. Et nous, à comprendre cette parole ce matin, à se l'approprier, à la vivre et à être les témoins que tu souhaites qu'on soit pour toi dans ce monde, à l'exemple de Jésus-Christ qui a triomphé de ce monde. Amen. Jésus commence, et c'est ce qu'on va voir en première partie, je vais avoir deux parties, la perspective terrestre qui est de dire aux disciples, écoutez, du point de vue terrestre, vous allez connaître ce que le monde appelle la défaite. Vous allez être perçus comme des losers, comme des perdants du côté, donc de la perspective du monde. Jésus les avertit, je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. Ne vous étonnez pas, il va leur dire. Ne vous étonnez pas si le monde contre lequel euh, votre 
perspective du monde est en train d'être construite, bah, que ce monde se tourne contre vous. Et commence en leur disant, bah, ne vous étonnez pas que vous êtes exclus des synagogues et même leur vient que tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et puis quand on regarde aux, aux écrits qui ont suivi les, les disciples, parmi les onze qui sont présents, il y en a dix qui vont mourir martyrs. On va le voir au travers de l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qu'on voit et qui se répète. Ce n'est pas la norme de toutes les générations, mais c'est une norme qui se répète de génération en génération sur la terre entière. Et Jésus commence en leur disant, au début, vous êtes exclus des synagogues. Et ce n'est pas, pas une petite chose quand on regarde à l'importance des synagogues dans la culture juive. Oui, bien sûr, on comprend exclu des synagogues, un peu comme euh, voilà, quelqu'un qui exclut de son église, qui est excommunié. Il n'y a plus cette, euh, cette influence qu'on peut avoir dans, dans le centre religieux. Les disciples n'ont plus de plateforme. Les disciples sont exclus de, de toute sphère d'influence que le monde peut offrir. Il n'y a plus de bourse, il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus d'aide du gouvernement, il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus d'auditoire. Ils recommencent à zéro. Ils sont exclus du système religieux. Ils n'ont aucune autorité qui leur est conférée. Ils n'ont aucun diplôme qui leur est donné. On les pointe du doigt en disant « Ceux-là, c'est des losers. Ils ont suivi Jésus. Ne les écoutez pas. » Première chose, exclus des synagogues. Les synagogues, c'était aussi ben, les centres sociaux, les centres de communauté. Et ce qui va se passer pour les Juifs rapidement, c'est que leur propre famille va leur dire « Vous n'êtes plus des Juifs. » Sauf qu'être juif, ce n'était pas juste de croire dans les traditions juives, c'était aussi des, leurs origines, leur peuple, leur nation, leur citoyenneté. Et on est en train de leur dire, vous n'êtes plus des citoyens de votre pays, vous n'êtes plus les frères, de, vous n'êtes plus les enfants de votre famille. Ils sont exclus de tous leurs liens sociaux. Ils recommencent à zéro, doivent reconstruire leur famille. Les synagogues, c'était aussi les écoles ils sont exclus de toute parole d'influence sur l'éducation nationale. <coughs> non, ben, Jésus commence en disant ça à ses disciples, et on voit que c'est la même chose de nos jours. Quelle est l'importance, quel est le poids de la voix de l'Église dans le monde de nos jours enfin, Est-ce qu'on nous écoute Non. Le monde n'a pas envie de nous écouter. C'était l'histoire des disciples, c'est l'histoire qui s'est répétée de génération. En génération, ce n'est pas aux disciples de Jésus qu'on donne la parole. Ce n'est pas aux disciples de Jésus qu'on donne la popularité, qu'on vend les best-sellers, qu'on qu vend les CD, qu'on qu 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 met en avant. Ce n'est pas aux disciples de Jésus qu'on donne l'autorité en disant « ça, c'est une personne qu'il faut suivre, français, française, écouter ces, hommes, ces femmes de Dieu. » Nombreux d'entre vous, en devenant chrétiens, avaient été rejetés de votre famille d'une manière ou d'une autre. Ou si ce n'est pas un rejet ouvert, souvent, bah, peut-être on vous regarde en vous, en vous abaissant, en vous pointant du doigt, en vous regardant en disant bah « Ouais, bah, ceux-là, c'est des losers. » On vit dans une société qui se dit laïque, mais dans de nombreux cas, ce n'est pas vraiment la laïcité, c'est l'anti-religion. Et l'influence de Jésus dans notre génération, bah, elle ne va pas se faire au travers du système qui est en place. Et c'est ce que Jésus promet à ses disciples. Il va leur dire, ça va être disciple, ça va être difficile. On va repartir à zéro. En devenant mes disciples, vous allez aller à contre-courant de la pensée du monde et le monde va réagir contre vous. 
Le monde va vous pointer du doigt. Le monde va vous exclure. Il parle des synagogues. Et quand on regarde au contexte, ben c'est ça, c'est de la communauté, c'est de l'influence de l'éducation, c'est de l'influence religieuse. Les disciples de Jésus sont mis à l'écart. Et puis même, on va voir, dans certains cas, ça va aller plus loin. Jésus dit, et même leur vient où ils vont vouloir servir Dieu, et pour servir Dieu, lui offrir un culte, ils vont même, même vous tuer. Et c'était le cas des disciples. C'était le cas des disciples dans l'Empire romain pendant les trois premiers siècles. C'est toujours le cas de nos jours dans de nombreux pays. C'est l'histoire du livre des actes, premièrement avec Étienne, qui va mourir lapidé, avec l'apôtre Jacques, qui va mourir aux mains d'Hérode, en Actes chapitre 12. Alors oui, ça reste exceptionnel, ce n'est pas la norme, mais on voit quand même un fil conducteur dans l'histoire de l'Église. On le voit dans l'histoire de l'Église, on le voit même dans notre ville de Lyon. On retrace l'histoire de la ville de Lyon. Sur 2000 ans depuis, depuis la venue de Jésus, on voit 1000 ans où être chrétien symbolisait être en danger de mort. La moitié de notre histoire dans la ville de Lyon. Et quand on regarde, bon, je raconte souvent cette histoire, mais la première église de Lyon, 48 personnes ont été mises à mort ensemble avec le pasteur en 177. Ensuite, le christianisme s'est politisé, figé dans des traditions, s'est vulgarisé. Et puis ceux qui ont voulu revenir à la Bible, ben, ils ont été chassés, excommuniés. On pense par exemple à, à Pierre Valdez, qui voulait revenir à l'enseignement de l'Évangile. Donc les Vaudois, ils avaient trois valeurs. L'Évangile, la prédication pour la conversion des âmes et aussi la croissance des croyants, et puis aussi la simplicité, qui pour les premières générations, c'était un vœu de pauvreté. Rapidement, se sont fait excommunier, même si au début, le pape a approuvé en disant « Ouais, c'est une bonne démarche. » Mais les autorités religieuses ont été jalouses, n'ont pas pu contrôler, ça a été pointé du doigt, et puis s'en est suivi plusieurs siècles de persécution. Et puis ensuite, la réforme, qui a, qui a continué avec 250 ans de persécution à Lyon. En France, ben, la réforme, on a célébré les 500 ans l'année dernière, 1517, ça a commencé avec Luther qui, qui cloue ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. En 1523, Jean Vallière était brûlé au bûcher à Paris pour avoir cru dans l'enseignement de Luther. Pendant le XVIe siècle, c'est la guerre des religions, les massacres dans les églises, des églises, des troupes entières qui, qui encerclent les églises, qui mettent à mort les gens. Le massacre de la Saint-Barthélemy, où on estime que 1500 Lyonnais sont morts ce jour-là, les 24 et 25 août. 1572. Les persécutions continuent pendant près de deux ans. En 1610, c'est l'édit de Nantes qui donne un peu de liberté aux chrétiens, mais ça dure, aux, euh, aux protestants, mais ça ne dure pas beaucoup. Entre le temps où c'est écrit et le temps où, euh, où l'édit est révoqué, il y a plus de 300 lois qui sont passées contre les protestants. Plus de 300 lois pour les empêcher de travailler, pour enlever leurs enfants, pour détruire leur temple, pour les persécuter persécutés pour les chasser. Et puis quand l'édit est révoqué, c'est les dragonnades, les galères, l'enlèvement des enfants, la destruction des églises, des hôpitaux, des écoles. Et puis s'ensuit un siècle qu'on appelle le siècle du désert dans l'histoire de la France, où certains pasteurs qui ont survécu, alors ils sont chassés, ils sont mis à mort, et ceux qui, qui vivent, on, on lit dans les écrits, certains, ils avaient à charge 20 à 60 églises. Il n'y avait plus de pasteurs 
On lit l'histoire d'un certain Antoine Court, dont les pasteurs qu'il connaissait sont tous mis à mort, et où à son jeune âge se dit bah, « Moi, je vais être pasteur pour prendre la relève. » Il crée le premier synode du désert, et tous ses amis qui étaient pasteurs avec lui, presque tous sont morts martyrs. Puis finalement, va pouvoir partir à Lausanne, où il va ouvrir une école qui va pouvoir former clandestinement, enfin, des pasteurs qui vont sortir de la France clandestinement pour être formés et revenir en France. Plus de 400 pasteurs vont être formés dans cette école qu'on appelait l'école de la mort. Sur 1000 ans de l'histoire de la France, 1000 ans de l'histoire de Lyon, les chrétiens ont été mis à mort. Par la grâce de Dieu, on vit dans une génération où cette ces persécutions n'est pas ce qu'elle a été dans le passé. Même si on le voit, on est quand même à contre-courant de la pensée du monde. Mais la persécution continue à, à sévir dans le monde, selon certaines statistiques. Alors, c'est vrai que les statistiques, c'est difficile de les prendre au pied de la lettre, surtout quand on met tous les chrétiens dans, dans le même bassin. On ne sait pas qui sont les vrais disciples de Jésus, ceux qui sont des chrétiens traditionnels ou nominaux. Mais selon une étude, un chrétien sur douze dans le monde est sous haute persécution à cause de sa foi. Un chrétien sur douze. Et dans les dix dernières années, tenez-vous prêt, tenez-vous bien, un million de chrétiens auraient été tués pour leur croyance. Un million de chrétiens ces dix dernières années. C'est deux fois la population de Lyon sans l'agglomération. Jésus ne veut pas que ses disciples soient surpris. Il ne veut pas qu'ils soient surpris. Alors il leur dit, j'ai été avec vous et quelque part j'ai un peu porté sur moi les attaques qui venaient vers vous. Mais là, je vais partir. Et ne soyez pas surpris que ces attaques, maintenant, elles vont être dirigées vers vous. Et j'aimerais pouvoir vous dire que ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie tranquille, plein de richesses, en bonne santé, où vous avez plein de succès dans votre travail, avec des amis qui font vos éloges du, du matin au soir. Mais la réalité de, ce que je, de, de votre mission, mes disciples, c'est que le monde est contre vous. Le monde est contre vous. Et oui, Dieu désire notre bonheur, et Dieu désire prendre soin de nous, et Dieu va pouvoir nos besoins. Mais on vit dans un monde qui est en guerre contre la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus donne à ses disciples ces trois leçons avant de les lancer, l'humilité, l'espérance et l'amour. Parce que dans ce monde où on est à contre-courant, sans ces leçons, on ne peut pas survivre. Il va dire à ses disciples, bon, on a besoin d'être humble. Et puis l'application vient rapidement. Parce que si on n'est pas prêt à être maltraité, parce qu'on a une haute opinion de nous-mêmes, ben on ne va pas survivre en tant que chrétien. Si on n'est pas prêt à s'humilier, à persévérer dans les épreuves, en disant, ben non, moi je mérite mieux que ça, on ne va pas pouvoir remplir la mission que Dieu nous a donnée. Et on va le voir, d'être dans le monde pour transformer le monde. Et pareil, on a besoin d'espérance. Parce que dans un monde qui peut être désagréable, on a besoin de persévérer. Et on a besoin de comprendre cette leçon d'espérance. Que ce qui compte, c'est ce qui est éternel. Et que Dieu nous a aussi donné les outils pour vaincre, comme on va le voir au travers du Saint-Esprit. Et puis cette troisième leçon de l'amour, où on se dit, peu importe les circonstances, on peut toujours donner de soi-même. Et si on a ces trois choses, on sera toujours 
victorieux, même si peut-être le monde nous voit comme des perdants. Hier, avec mon épouse, on est allé faire une petite balade dans le Vieux Lyon. Et j'aime bien visiter les vieux libraires. Et je suis tombé sur une histoire intéressante de Denis Péloquin. Enfin, intéressante. Un témoignage assez fort. Denis Péloquin, qui est un des premiers Huguenots de la France, donc peu après la, la, la réforme commencée par, par Luther, et qui, rapidement, ben, il a voulu amener sa sœur à Genève pour la sortir un petit peu des persécutions. Il a été attrapé. Et il a été mis en prison à Lyon. Et euh, en prison, voici ce qu'il dit. Je loue Dieu de ce qui m'appelle à un tel honneur de porter témoignage à sa sainte vérité. Eux, ils pensent nous mettre à la mort, mais au contraire, ils nous mènent à la vie. Ils pensent nous ruiner, mais ils sont instruments pour nous faire entrer en possession de la gloire éternelle qui nous a été préparée avant la constitution du monde. Question de perspective. Denis Péloquin a été mis à mort à Villefranche pour sa foi. Si vous avez le temps de lire les témoignages des Huguenots, c'est fascinant. Je suis tombé aussi sur l'histoire de Jacques Roger, un pasteur du désert, un des premiers pasteurs du désert, qui était aussi amé avec Antoine Cour, qui faisait partie de ce synode, qui a exercé pendant, pendant plus de 38 ans le ministère, assez risque et péril, jusqu'à ce que quelqu'un qui se disait croyant le trahisse et qui se fasse arrêter. Et puis voici ce que le livret disait au chef du détachement qui lui demandait son nom. Le septuagénaire répond sans hésiter « Je suis celui que vous cherchez depuis 38 ans. Il était bien temps que vous me trouviez. » Question de perspective. Il avait gagné. Il avait passé sa vie à sauver des âmes. Qu'est-ce que le monde pouvait faire contre nous Alors Nous avons vu dans cette première partie la défaite selon le monde. Et puis on voit dans les versets qui suivent la victoire selon Dieu. La victoire selon Dieu. Il y a la perspective du monde et puis il y a la perspective de l'œil de Dieu. À partir du verset 4, Jésus va dire « Je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je, vous en, je, ne vous en, je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. » En d'autres termes, j'ai porté un petit peu cette persécution qui maintenant va être vers vous, dirigée vers vous. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux que pour vous que je m'en aille. En effet, si je, me, si je ne m'en vais pas, le Défenseur, donc le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le, le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus dit à ses disciples qu'ils vont être persécutés et puis ensuite le Saint-Esprit va venir pour prendre la relève de ce que lui faisait sur terre. Il va dire aux disciples, ça c'est une bonne chose, parce que moi je pouvais être à un endroit à la fois dans mon incarnation en étant homme et j'ai pu influencer un petit cercle de douze apôtres et puis de 120 disciples qui priaient à Jérusalem quand il est parti. Mais quand je vous envoie le Saint-Esprit, ça va être ma présence en vous qui va multiplier mon œuvre. Et puis on voit dans le livre des Actes, quand Pierre prêche, il y a 3 000, 5 000 personnes qui, 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 euh, 
qui se convertissent. Et puis, ce n'est pas Jésus à Jérusalem, c'est les disciples qui vont aux extrémités du monde. Jésus dit à ses disciples, c'est une bonne chose que je pars et que je vous envoie le Saint-Esprit parce que vous allez voir quelque chose de, de magnifique. Le Saint-Esprit en vous va faire ce que moi, je faisais sur terre, mais à une échelle qui va se multiplier. Et c'est une bonne nouvelle. Je pars, mais le Saint-Esprit vient. Alors Jésus leur dit que le Saint-Esprit vient et puis il va leur dire ces choses, ces paroles qui finalement, on va le voir, sont choquantes. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va convaincre le monde. Et en grec, le verbe convaincre, c'est un mot qui est... C'est pas juste d'exposer. C'est pas juste de, de juger, peut-être dans, 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 dans ce langage plus, plus juridique. Convaincre, c'est de mener une personne à prendre une décision de mener une personne à, à, à se repentir. Et quand on, on voit l'emploi de ce mot dans le Nouveau Testament, il est employé huit fois, en général, c'est en référence à un péché qui, dont la personne a besoin de se repentir. Quand le Saint-Esprit convainc, c'est-à-dire il va œuvrer dans le, dans le cœur des gens pour que, que, que les gens prennent une décision à l'égard du péché, à l'égard de la justice, on va le voir, c'est un comportement juste, une manière de vie qui plaît à Dieu, et puis à l'égard du jugement, c'est-à-dire vivre pour ce qui est éternel. Alors le Saint-Esprit va accomplir cela. Dans les versets qui suivent, qu'on n'a pas lu à partir du verset 12, on voit une application, comment le Saint-Esprit va faire ça Il va éclairer les disciples dans les enseignements de Christ pour qu'ils aient un fondement. Et on le voit à l'application qui va se mettre en place rapidement dans l'histoire de l'Église, c'est que les Écritures vont être écrites et que les disciples vont avoir cet outil inspiré par le Saint-Esprit la parole de Dieu qui va convaincre les cœurs. Mais, ce passage, quand je l'ai étudié, il m'a beaucoup choqué. Parce que c'est vrai que souvent, quand je lisais ce passage, je me dis, le rôle de convaincre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je me dis, il flotte un peu dans l'air. Et puis quand celui-là chante, quand il y a une vérité biblique, voilà, qui flotte aussi dans l'air, il va convaincre un cœur de justice, de jugement, de péché. Paul disait en Romain, comment est-ce qu'ils entendront même la parole s'il n'y a personne qui l'annonce Et Jésus dit, oui, le Saint-Esprit va faire ça, mais le Saint-Esprit, je vous l'envoie à vous. Et le rôle du Saint-Esprit de convaincre les gens de péché et de justice et de jugement, il est donné aux chrétiens. Qui porte ce Saint-Esprit C'est notre responsabilité, en étant revêtu du Saint-Esprit, par notre vie, par nos paroles, par nos témoignages, de convaincre le monde, d'être la voix qui va convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. C'est ce que Jésus dit aux, aux disciples. Je vous envoie le Saint-Esprit. Cet esprit en vous va convaincre le monde. Ce n'est pas juste un, un esprit qui, qui flotte en l'air et quand il veut, ben ouais, il, va, il va toucher la conscience d'une personne ou d'une autre. Il envoie aux chrétiens pour porter cette responsabilité. On le voit, quand Jésus était sur terre, c'est ce qu'il a fait il a convaincu ses auditoires à l'égard du péché. Il a été la lumière dans l'éternel qui a exposé les gens à leur péché et qui a mené les gens à prendre une décision de repentance ou d'endurcissement. Jésus n'a pas juste dit, bon, bah, voici, moi, c'est mon opinion, puis vous, vous décidez. Il a vécu et enseigné la parole pour que les gens arrivent à une conclusion et prennent une décision. Jésus n'a pas hésité d'appeler péché, péché. 
À l'égard de justice, il a aussi vécu une vie morale parfaite, équilibrée, authentique. Il n'était pas dans l'hypocrisie, dans, dans, voilà, dans la superficialité. J'espère que c'est un mot qui est difficile à prononcer pour les chrétiens. Il n'a pas, pas hésité à parler du ciel et de l'enfer. Enfin, quand on regarde les Écritures, Jésus, c'est celui qui parle le plus du ciel et de l'enfer, de ce qui est éternel. Jésus n'a pas hésité à parler de ces choses-là. Et en Jean 17, quand Jésus va prier pour ses disciples, il va leur dire, tout comme donc il prie au Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, de la même manière que Jésus a été envoyé dans le monde, nous sommes envoyés dans le monde. Et ce que Jésus a fait, on est appelé à le faire, à être la lumière dans les ténèbres. Et quand la lumière a été envoyée dans les ténèbres, Jean le dit dans son introduction, les ténèbres ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu. Parce que la lumière a révélé les péchés et les gens ne voulaient pas se repentir des péchés. Et on comprend après pourquoi il y a la persécution. On comprend pourquoi les chrétiens sont exclus. Quand la voix des chrétiens, c'est finalement dire à notre prochain, bah, « T'es dans l'erreur. » Non seulement t'es dans l'erreur, mais tu dois te repentir. Et si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Des paroles intenses. Mais nous sommes appelés à faire comme Jésus a fait. Il nous donne trois responsabilités en étant revêtus de l'esprit. D'être la voix sur terre qui va convaincre en étant revêtus du Saint-Esprit, notre génération du péché. De la justice et du jugement. Et une fois de plus, je reviens sur ces trois leçons que Jésus a données à ses disciples. D'humilité, d'amour et d'espérance. Parce que sans ces trois leçons, c'est impossible de remplir nos responsabilités. Jésus nous appelle à remplir cette première responsabilité d'appeler le péché péché. D'être la voix dans notre génération qui va proclamer ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est notre rôle parce que personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut appeler le bien bien, comme Dieu l'appelle, et le mal mal, comme Dieu l'appelle, que ceux qui ont le Saint-Esprit. Personne d'autre ne peut le faire. Et une fois de plus, ben, ça doit se faire dans l'humilité. Parce que nous aussi, on est pécheurs. Et qu'on a besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Et que le jour où on commence à dire aux pécheurs qu'on est meilleur qu'eux, ou qu'on les abaisse, on n'a rien compris à l'Évangile. On a besoin d'espérance. Pourquoi d'espérance Parce qu'on a besoin de croire que le Saint-Esprit va convaincre les cœurs et va permettre aux gens de se repentir des péchés. Si on dit juste aux gens « Ouais, t'es pécheur, mais je ne crois pas vraiment que tu vas te repentir. » ou Si on n'y croit pas, ben, on n'a pas compris le message que Jésus donne à ses disciples. On a de l'espérance. Le Saint-Esprit, il ne va pas juste essayer de convaincre les cœurs. Le Saint-Esprit va convaincre le monde de, de, de péché. Et selon le message de l'Évangile, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on l'annonce, les gens vont arriver à une décision. Oui, je veux suivre Dieu, ou non, pour le moment, je m'endurcis. Et puis aussi l'amour. On doit aimer les pécheurs, comme Dieu nous a aimés qu'on était pécheurs. Et on se, on se doit de les aimer au, au point de vouloir à tout prix les sauver de l'enfer. Et de ne pas être à l'aise quand on sait que 99% des Français ne croient pas au Dieu de la Bible. Cet amour nous pousse à dire la vérité, oui, avec tact et avec sagesse. Mais on ne peut pas rester silencieux quand on sait où va notre génération. 
Notre deuxième responsabilité, c'est de vivre une vie juste. Et Jésus dit, le Saint-Esprit va convaincre le monde à l'égard de la justice. Et puis, il rajoute cette clause qui est un petit peu euh, originale. Il va dire, à l'égard de la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. En d'autres termes, quand j'étais sur terre, c'est moi qui ai été cet exemple de vie parfaite de justice. Mais maintenant, je suis parti, c'est à vous d'incarner la vie authentique, la vie d'intégrité, la vie d'honnêteté que j'ai montrée pour que votre génération ben, voit que le Dieu de la Bible, il est vivant et que le Saint-Esprit convainc les cœurs, que par le témoignage de votre vie juste, les gens se remettent en cause. Et quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on vit une vie juste, le monde en est témoin et le monde en est convaincu. C'est ce que nous dit la Bible. Une fois de plus, ben, c'est les leçons que Jésus donne à ses disciples qui nous permettent de remplir cet exemple. Comment avoir une vie juste ben, En étant humble, en étant plein d'amour et en vivant par la foi dans l'espérance. Et puis, troisième responsabilité, c'est de proclamer un message de l'Évangile qui parle du jugement. Et oui, le jugement de Dieu, c'est désagréable. Le jugement de Dieu, ça, ça met mal à l'aise. Je n'ai pas envie de parler de l'enfer. Je n'ai pas envie. Mais Jésus en parle. Et s'il en parle, c'est qu'il a raison. Et s'il en parle, c'est parce que c'est urgent. Et on se doit à tout prix d'être honnête avec notre génération. Ceux qui ne connaissent pas Christ n'iront pas au ciel. C'est dramatique. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous, il va convaincre les cœurs à l'égard du péché à l'égard de la justice, à l'égard du jugement. Ouais, ça, ça nous place des fois à porte-à-faux dans des situations un petit peu euh, difficiles. Mais la vie sur terre, elle est courte. Et l'éternité avec Dieu ou loin de Dieu, elle est longue. Et Jésus nous envoie son Saint-Esprit pour que notre voix se fasse entendre dans notre génération. Dieu, il va être vainqueur. On l'a vu, hein mille ans de persécution à Lyon, on est encore ici en train de prêcher l'Évangile, on est encore en train d'implanter des églises. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne va pas perdre cette bataille. On est sur la voie de la victoire. À chacun de nous de se revêtir du Saint-Esprit, dans l'humilité, dans l'amour, dans l'espérance, et de prendre nos responsabilités, de convaincre le monde du péché, de convaincre le monde par nos témoignages de vie juste et de convaincre le monde du jugement. Et n'oublions jamais la perspective de Dieu. Les défaites terrestres sont souvent, quoi Des victoires célestes. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, ta parole souvent nous met mal à l'aise. Mais des fois, on a besoin d'être secoué pour se rappeler que la plupart des gens qui habitent dans notre ville ne te connaissent pas et ils ont besoin de te connaître. Et tu nous as donné une puissance qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, ton Saint-Esprit, pour qu'en nous et par la proclamation de ta vérité la parole, des cœurs puissent connaître la vraie délivrance du péché des cœurs puissent se remettre en cause 
pour se tourner vers des vies qui reflètent celles de Christ dans la justice. Pour transformer des cœurs qui vont penser comme toi tu penses en, en s'investissant pour l'éternité et pas dans l'immédiat. Père Céleste, on te prie que ce Saint-Esprit que tu nous as donné nous convainc nous-mêmes aujourd'hui en matière de péché, de justice, de jugement. Parle à nos cœurs pour qu'on puisse remplir cet appel que Christ a rempli, qu'on puisse l'imiter. On a chanté ce matin en Jésus seul. Tu nous promets par ton Saint-Esprit qu'on devienne des petits Christ qui continuent sa mission. Et de nous de refléter ce, ce message et cet appel qui sauve le monde par la prédication de, de ce que Jésus a fait. Il a payé le, poids de nos, de, le prix de nos péchés à la croix. Il nous a délivrés du, du, du mal et de la mort. Il est ressuscité des morts. Il nous donne la vie éternelle de nous de croire en ce message et de le proclamer autour de nous. En ton nom précieux, on prie. Amen.